0: Всем доброго раннего утра! Как видите, наш зимний лес, такой волшебный, особенно по утрам, располагает человека, открывает такие чуланы памяти, которые сокрыты внутри нас. И постепенно... Вспоминаются, выходят наружу. Вы знаете, у меня настолько насыщенная жизнь, что иногда я сама удивляюсь, сколько всего интересного мне приходилось видеть и пройти в этой жизни. Специально включила свет, чтобы показать при дневном свете эту красоту ой, дневном, при свете телефона. Да. И рассказать вам одну историю. Как видите, здесь тоже шунги летают. Снег идет, но и можно увидеть вот эти шарообразные сущности, которые иногда пролетают мимо экрана. Даже вот на открытом пространстве. Собственно, это неудивительно. Но все же я выключу, потому что так более красиво лес виден, да. Я много рассказывала вам о столкновениях, случаях встреч с мистическим, хотя я не люблю это слово. Мистика — это звучит как-то волшебно, как, знаете, необычно, как сказка, что ли. На самом деле мистики и аномалий в нашем мироздании не существует. Все, что у нас есть, это все нормально. Это все часть мироздания. Просто когда мы что-то не можем объяснить, мы называем это мистикой. А самое интересное, когда я <coughs> иногда читаю форумы, у меня голос от кофе хрипнет. Ну, ничего с этим поделать не могу, без кофе никак. Самое интересное, я когда вот слушаю рассказы, видно же, вот есть люди действительно сталкивались с потусторонним, есть которые так напридумают в три короба. Наверное, их скучная жизнь, там всяких драконов, летающих, еще какую-нибудь ерунду. Вы знаете, друзья мои, такое ощущение, что некоторые люди прям. Чай и кофе пьют с ними. И особенно, когда они хотят выглядеть. Знаете, это как-то нравится людям выглядеть таинственно, называя себя ведьмами, не знаю, еще кем-то, не являясь пожизненными. И они нагоняют жути. И если посмотреть на их, например, каналы, там одни черепа, кровь, вороны летают. Это... Э- Компенсируется. Вот когда у человека есть сила, он уверен в себе, ему нет смысла нагонять эту жуть. А люди, которые понятия не имеют, они же как бы, они более хотят соответствовать этому всему. Как адвокаты говорят, самое сложное – это защитить человека невиновного, потому что виновный соблюдает все правила и говорит, как надо, и где надо, вставлять свои пять копеек. То есть он знает, как правильно говорить, чтобы его оправдали. А виновный человек, он, как правило, надеется на то, что он, ему никому ничего доказывать не нужно, он прав, и этим все сказано. И по жизни так. Люди, которые обладают силой, они считают, что я знаю, кто я есть, мне никому ничего доказывать не нужно, и я не обязан. К сожалению, это не совсем правильно. Мы живем в таком мире, это материальный мир, и люди верят больше тому, что видят, чем тому, что слышат и прочее. Иногда нужно переступать через себя и доказывать людям, доказывать людям свою силу. Но иногда это даже приятно. Приятно шокировать, ну, например, вести прямо, в прямом эфире ясновидение, ну, например, выбрать человека и рассказать о его жизни, посмотреть на его реакцию. Ну, например, дать ритуал и посмотреть, насколько она эффективна, и как люди благодарят, да, это тоже показать свою силу. Я понимаю, что в древние времена ведьмы предпочитали об этом не говорить, но времена меняются. Люди стали несерьезно к этому относиться, обесценилось это все, потому что раньше стояли, как Яна говорит, стояли в очереди, ждали, пока она примет, и на улицах ночевали и для них это имело огромную ценность, и уважали за этот труд. А сейчас они понимают, что можно через интернет, можно зайти посмотреть, взять этот ритуал, сделать, и, собственно, я их не знаю, они меня не знают, зачем это все и благодарность, и вспоминать, и быть обязанными. И еще есть люди, которые, собственно, ну, как бы у них нет этого понимания совести, и это тем более их не мучает, они... Как недавно зрительница одна написала, некоторые считают, что, ну само собой решилось. Да, есть такое, поверьте мне. Но речь не о том. Просто вот к этому состоянию привыкнуть, что у тебя есть сила, до конца невозможно. Я удивляюсь людям, которые с такой уверенностью сидят, рассказывают о встречах с демонами, как они выглядели, что они сказали. Ну смешно. Это возможно. Но только когда у человека огромная практика, они а тогда, когда его знают два месяца, а он уже с демонами встречается, понимаете. И то человек говорит это очень осторожно, и только после того, как он доказал свои знания и силу, чтобы люди не относились к нему как к сумасшедшему, к умалишенному, а действительно знали, что да, этот человек не просто так говорит. То есть уже не раз доказано это все, к этому не привыкнуть никогда. Я видела потусторонний мир и вижу часто огромное количество случаев, особенно последние годы, все сильнее и сильнее. И сказать, что я к этому привыкла это, ну, это невозможно. Ты понимаешь, что этого бояться нельзя. Иногда и радуйся, что они дают о себе знать, значит, действительно, они есть. Знаете, все равно здоровая доля сомнений внутри человека всегда остается, мы так устроены. Это как с беременностью, вот у тебя живот растет ты знаешь, что там ребенок, но пока ты не ощутишь его, не возьмешь э, на руки, не родишь, до конца ты не осознаешь это состояние материнства. Поэтому то же самое тысячу раз могут получать эти работы, а здоровая доля сомнений не в том, что они работают или нет, но внутреннее вот это ощущение. А Слышат ли меня, действительно ли считают меня ведьмой там, или я так считаю себя. Понимаете, все равно это есть. И это нормально. Только у дурака абсолютная уверенность в себе и никаких сомнений ни в чем. А у сильного человека вечные сомнения, вечная самокритика. Так вот, сегодня, я почему я решила сегодня вам рассказать? Я сегодня и написала, даже я не. Сидела, пью кофе, пишу там, что нужно сегодня провести и делать. И просто вот такая вот тень, белая тень, как густой туман, проходит из ниоткуда возникает, вот где двери, из ниоткуда просто возникает и проходит как ну и исчезает. Я говорю, вот сколько я вижу их с детства, с малых лет их вижу, Я не могу к ним привыкнуть. Мне аж... Я заикаться начала. Не потому что я испугалась от внезапного, понимаете, эффекта, но испугалась тоже, почему бы нет. Мы... Это здоровый страх, это нормально. Ты не знаешь, что это такое на самом деле. Но я не почувствовала энергии какого-то... Какой-то агрессии, зла, но все равно. Это посланник, это к чему-то, это для чего-то. Меня всегда предупреждают. На днях случилось кое-что. Не хочу сейчас сдаваться подробности, чтобы дерьмо-группа радостно не скакала. Но все обошлось. Это связано с, с нашими снегами, дорогами. И очень много людей в пьяном виде ездят, а неадекватном виде. Нас всегда оберегают. Но перед тем, как это случилось, у меня внезапно упало дерево. Там вот эта статуэтка дерева разбилась и э, маленькая статуэтка жениха и невесты я сразу поняла что что-то должно быть поэтому начитала на всякий случай все обошлось я хочу сейчас рассказать один случай <coughs> это случилось в твери наверное лет ну где-то лет пятнадцать назад Может, чуть больше даже. Нет, примерно так. 14-15 лет назад. Извиняюсь, это у меня Гися тут прибежала вся в снегу. Научилась уже лазить на подоконник, когда задница мерзнет. Так вот. В Твери Я работала там. У нас... Сначала мы ехали туда с детским театром. Потом... Нет, из... очень извиняюсь, не Тверь. В Твери это другой случай. Перепутала Псков. Я просто ездила по всем городам Пскове. Да, в Пскове в обскове мы ехали я была администратором дельфинария и мы возили дельфинарии. просто в твери тоже было некое происшествие поэтому я немножко перепутала в обскове мой любимый псков собственно говоря все дела были сделаны там когда приезжаешь нужно согласовать место с администрацией где поставить это очень тяжело, это непробиваемая стена. Но в Обскове более-менее нормально, адекватные чиновники тогда были. Потом нужно снять квартиры для актеров, они должны, ну, актеры, тренеры, там ведущие, они где-то должны оставаться. Кассирша с семьей, эти люди. Где-то живут за то время, пока мы как бы на гастролях, можно сказать. Ну, почти месяц-два он там стоит. И уже все было сделано, и как бы все эти суммы я получала. Сейчас не то время, чтобы на карту отправили, а потом, знаете, на почту отправляли, нужно было там принимать. Это были большие суммы. И в то время и сейчас бы были большие суммы, потому что надо было снять, ну, по крайней мере, где-то семь квартир. На один месяц. Ну, вот сами посудите. Плюс расходы, плюс рабочим зарплату отдать, пока они там это будут ставить. И аванс, зарплату, одним словом, много. И я как бы уже основную часть сделала. Мне нужно было уже какую-то часть, еще одну крупную сумму, чтобы оплатить. Остальную часть, но я думала, что уже директор приедет, сам оплатит. То есть я даже не думала, что нужно будет мне опять идти, получать, и мне договаривались, это внезапно получилось потом. Я потом поняла, к чему мне это все пришло. Я жила на шестом этаже, снимала квартиру и э, вышла на балкон подышать. Лето, естественно, дельфинарий. Летом ездят в жаркие времена, где-то начало июля. Вышла на балкон, по-моему, даже чай, что ли, с собой взяла. И смотрю, значит, вниз, и я вижу внизу какой-то переполох. Я сначала не поняла. Думаю, кто-то там дерется что ли. Действительно драка, прям крики такие. Зашла домой. Подумала, надо вызвать милицию, сказать там адрес, потому что, ну, мало ли, может, кого убивают. Я же не могу спуститься, это, собственно, небезопасно. Поднимаюсь и пошла к телефону, чтобы вызвать... Были тогда сотовые телефоны, но сотовые телефоны хрен знает. То ловили, то нет. Потом связь была дорогая, то там деньги бывали, то нет. Сейчас не то время, ну, то есть не это время. Где за копейки можно звонить, куда хочешь. Я пошла к городскому телефону, чтобы позвонить. Я от а телефона расположен был возле такого, такой стеклянной веранды, то есть как окно на улицу. Взяла телефон, и я смотрю, вот прям напротив этого окна двое дерутся. Понимаете, это шестой этаж. Ну как так я могу увидеть? А я сначала опешила, я не поняла, может, мне кажется. Мы всегда, вот наша основная ошибка вообще людей, искать объяснение этому всему, этому нет объяснения. Просто люди так созданы, да, они всегда ищут какое-то объяснение. Ну как так может быть? что я это вижу, как это объяснить? Это надо как-то научно объяснить. Никогда не объяснишь. Невозможно. чем больше ты в этом копаешься, тем больше она тебя втягивает в себя, и тем больше опасности для тебя представляет, потому что ты лезешь уже в мир духов, пытаясь объяснить себе, что не так, почему я это вижу, как это можно объяснить. Никак. Вы это никак себе не объясните. Нет этому объяснения. Примите как данность и все. И я вижу, вот как вот сейчас уровень второго этажа, но представьте, уровень шестого этажа, и вот прям вот, вот, вот так вот рукой показывают, как напротив вот стоят и дерутся. И бьют друг друга. Не то, что они в воздухе, я не вижу их ног просто, я вижу, как бы с половины так стуловища, они друг друга очень сильно бьют. И я приглянулась, я посмотрю, у меня телефон выпал из рук. Я не успел никуда звонить. И я смотрю э, непонятные существа. То есть не люди. Нет у них лиц, ничего. Они как, знаете, как черные такие тени двух мужчин, которые бьют и кричат. И один из них кричит. Они как-то одинаково выглядели практически. То есть такой разницы какой-то. Один говорит, я заберу ее. Так надо. А второй говорит, не время еще, не время еще, никуда ты не заберешь, не время. И бьет, вот прям вот, знаете, как, я не знаю, ну вот как бы, не то что тень, но э, силуэты рук кулак, кулаками, как будто бьет ему по лицу. И вот этот крик у меня в голове стоит, и я чувствую, что мне плохо, я, мне начинает шатать. Я хватаюсь, значит, за стену, так держусь, и я чувствую, ну, такое ощущение, как я вижу какой-то другой мир, <laughs> мне непонятный. Меня начала ужасно шал... Я сначала даже думала, а вдруг <laughs> в этот чай что-то перемешали, хотя это обычный индийский чай. Я даже пошла проверила, до сих пор помню, Канди, этот чай. Я думаю, не может такого быть. Это мне что, снилось или что? Это, знаете, как это длилось, буквально, может быть, секунд пять, ну семь, ну где-то так, но мне показалось целую вечность, что я там вижу целое кино. И они исчезли. Это все исчезло, я пошла на балкон проверять, никого нет. Причем я боялась прям зайти на балкон. Я думала, меня сейчас скинут. Кто-нибудь толкнет, я упаду. Потому что, ну, если какой-то сверхъестественный в доме находится. Хотя я там никогда не чувствовала, твой дом был новый. Но если что-то потустороннее в доме есть, то страшно там находиться. А вдруг меня еще и скинут вниз. Понимаете, у меня не было такого большого опыта общения с миром духов. Я еще не понимала, что происходит вокруг. Это все постепенно пришло. Я зашла домой, то есть закрыла дверь, сижу и не могу понять. Так и не поняла. Я, сидя на диване, уснула. Утром проснулась от звонка директор позвонил сказал что мне надо поехать на почту и забрать деньги что он отправил определенную сумму надо будет еще куда-то я помню там санипед станции какая-то оказывается звонила сказала что еще куда-то надо согласовать одним словом везде нужно и это нормальная крупная сумма денег которую я должна была забрать я поехала туда пока еще этого перевода не было мы ждали Мне сказали, приходите там, значит, чуть позже. Я вот почти что вот пол седьмого, пол восьмого что ли, чуть ли не вечера, вот, я пришла туда, последняя была и забрала эту сумму естественно я же вам говорю что такие люди они, этим, они специализируются это мы не замечаем они этим живут и они слушают все прислушиваются вот мне там сказали там кассиша сказала приходите вечером вечером будет такой суммы у нас нет еще я орала как колхоз столько то тысяч у нас нету сейчас надо будет это приходите к вечеру ну я ушла и вернулась к вечеру А тот, кто рядом там стоял или ходил, тоже услышал, конечно, что к вечеру надо будет вернуться. Я взяла эту сумму денег, вышла, иду, зашла в магазин. Мне нужно что-то было купить. У меня тогда с кожей были жуткие проблемы на этом гормональной почве. И, собственно, я брала тональный крем, очень такой итальянский, до сих пор помню. Им более что ли как-то так называлось, он такой толстый слой, как вторая кожа. Я сейчас понимаю, что это было неправильное решение, надо лечить кожу, а не маскировать. Но тогда надо было мне как-то срочно как-то закрыть. Потом еще куда-то зашла, зашла в кафе потому что я не ела везде, ходила туда-сюда. Ну, естественно, в этот же день не нужно было эти деньги относить, никому отдавать. Я как бы так расслабилась и думаю, ну, по своим делам, а завтра пойду спокойно. И я пошла домой, где это пол десятого, ой, нет, пол одиннадцатого почти. Уже было темно достаточно, и я иду, и чувствую, сзади идут шаги. Про этот случай я вам рассказывала. Сейчас вспомните, про какой. И я иду, и сзади идут ну, шаги за мной. Я я почувствовала это прям спиной, что кто-то идет. Свернула в этот переулок. Опять идут сзади шаги. А потом эти шаги прекратились. Я поняла, почему. Там есть два выхода. Он просто обошел стороной и меня встретил. Это страшные люди. Вот честно, ты вот смотришь в глаза смерти. Там холод, там вот безжизненность. Это страшные люди, друзья мои. Если кто-то когда-то... Знаете, даже дело не в деньгах, не в том, что у тебя там сумку вырвут, уйдут, и такое было в моей жизни. Нет, ощущение, как будто ты испачкана, понимаете, влезли в твой мир. Вот просто вот нагло взяли то, что твое, и ушли. Если ты еще жива останешься, конечно, это еще лучше. Страшный, вот такое отвращение потом внутри создается, как после насилия, правда? Жуть пронизывает прям вот и вот когда в фильмах ужасов показывают вот это, «А-а-а, спасите, чушь собачья, человек каменеет. Вот, наверное, поэтому и гибнет человек, что он охладевает. С одной стороны, это хорошо, это холодный рассудок включается и механизм, как выжить. Все отходит на второй план. Страх, там эмоции, злость. А с другой стороны, это где-то и тормозит. Понимаете, правильно надо использовать этот момент. И он просто подошел ко мне, вот прям, ну как, почти вплотную. Он обошел, как волчонок. И встретил меня, прям вот перед входом в эту арку вот это вот если кто-то из Питера знаете эти арки идут идут как тоннель там больше всех грабили людей и я иду ну имею в виду питерский двор похожий это было в Обскове и я стою бежать куда бежать ну побегу там долго идти он догонит идти вперед тоже бесполезно и я вижу что у него в руках что-то сверкает То есть он готовился он увидел что у меня есть деньги понятное дело большая сумма и надо было забрать и в этот момент слышится лай кавказской овчарки и лай кавказской овчарки я уже не раз слышала в своей жизни это не раз мне спасала жизнь и вообще один раз от пожара этот лай спас меня в в Москве, когда я забыла кофе на плите. Этот лай мне очень знаком. Это пес нашего соседа. Это был такой дымчатый серый пес, большой. Все его боялись ужасно, кроме меня. Я с этим псом дружила. Они боялись, я подходила, они в ужасе там ой, "Отойди, отойди". Боялись, что меня разорвут. Просто потом у нас будут. Вековая вражда между соседями. Нет, этот пес меня любил. И я его лай прекрасно помню. Это был его лай. Естественно, не он там был. Но мне дали... Понимаете, почему духи иногда голосами близких людей говорят? Голосами или там звуками близких, то есть родных нам, животных. Они дают понять, что это свои. Что вот, ну, это вот твой пес. Помнишь? Не бойся. Вот что-то вот вот так можно понять. И, собственно говоря, э, этот лай, грозный лай собаки, и он подумал, что кто-то с собакой гуляет. И он убежал. Повернулся и прям вот ломанулся. Я стою, меня трясет, Никого нету. Никаких собак, никто, ни людей, ничего, никого там нет. Я поняла, что мне надо просто домой. Мне как пенька дали. Я быстро побежала, не могла прийти в себя, и деньги эти остались. Ну, потом не докажешь, если честно, по судам затаскают. Хотя нет, у нас директор был очень хороший человек, нормальный мужик. Но в любом случае, ну, это не мое, это, во-первых. Во-вторых, и жизни могли лишить, потому что я его лицо видела, понимаете. И потом я, сидя дома, трясясь от страха, когда посмотрела на этот чай, И восстановила в памяти вчерашний день, как я э, выпила этот чай на балконе. Увидела эту драку, потом она переместилась на шестой этаж. Я поняла, почему они дрались. Один говорил, я заберу, другой сказал, пока не время. И начал бить его по морде, понимаете? И один пришел меня забрать. А второй вот этим собачьим лаем спугнул того, кто меня мог убить. И я вот постепенно делюсь с вами этими историями. Друзья мои, вот все, кто начитывал для своих сыновей и просил помощи у того духа, которого зовут черед, они все живы и здоровы. Тв-тв-тв. Многие вернулись домой. Это о чем-то говорит? Это говорит о том, что мир духов нас слышит. Но мир духов помогает только т- через тех людей, которые ему близкие, которых он защищает, которые, которых он любит и бережет, понимаете, не через всех. Человек с лучшими намерениями может сказать что-то там, посоветовать, но это не получится, потому что ему не дано, не слушаются его, не хотят ему помогать. И через него другим помогать не желают. Я, наверное, в скором времени еще с одной силой вас познакомлю. Правда, эта сила меня бережет много лет. И у меня есть это подозрение, что я опять его видела. Я как-то снимала видеоролик. У меня есть мой страж Самсон. И почему его так зовут? Когда я это, знаете... У меня в жизни было два случая, когда мне было 15 лет, меня поцеловали, я проснулась. Ну, я вас как полусне спросила, ты кто? Он сказал, я твой муж. Я говорю, как тебя зовут? Голос сказал, Артур. Это когда мы с ним встретились, когда познакомились. Я просто вот, я смотрю, улыбаюсь, говорю, а что такое? Я говорю, ты знаешь, вот я потом расскажу, ты не, ну, сейчас не воспримешь серьез. Рассказала потом. Это реально мне пришло вот 15 лет. Но и было еще такое объятие, как поцелуй, но немножко другого плана. И тот представился как стражник, Самсон. И я понимаю, что он гнал из моей жизни тех мужчин, которые мне причиняли боль. Он ревнивый дух. То есть он может оставить в моей жизни только того, кто ко мне уважительно относится. Это как гривнивый брат, понимаете, который ну, бережет свою сестру и в обиду не дает. Они страшно потом расплачивались за то, что ко мне относились подло. Но это ладно. С малых лет мир духов меня сопровождает. Но к этому до конца привыкнуть невозможно. Просто с этим живешь, осознаешь, понимаешь, уже нет этого страха как-то вот как обычно у людей, раз в жизни увидевших потусторонний мир. Но я уверена более чем, что у многих людей э, такие случаи были. И я очень надеюсь, что... У меня просто я обессилила, понимаете? Я очень устала к концу года. Я сама себя не узнаю. Я так устала. Да, я делами занимаюсь, работаю, но у меня уже сил на канал не хватает просто, энергии. А мне еще много чего нужно вам и снять, и показать. Немного наберу сил, я, естественно, это сделаю. И про мистические истории снимем еще, еще не один прямой эфир, потому что осознание того, что мы не одни во Вселенной, что у нас есть духовные родители, которые нам помогают, дает человеку силу жить дальше, понимаете, он защищен. За него мстят, есть справедливость, ему помогают, его защищают. Это очень великое дело. Но самое главное, когда человек осознает, что мир духов существует, а значит, его жизнь со смертью, то есть смертью не кончается. У у тебя отношение к смерти совершенно другое становится. Ты спокойно это воспринимаешь. Но я хочу вам сказать, что все-таки люди, которые молодые уходят, недожившие, не увидевшие, почему мы сокрушаемся, что они не пожили на этой земле? Потому что ну, их жизнь получается как... Смотря для чего. Если они спасали кого-то из пожара, вытаскивали и погибли, это совершенно другая смерть. Если они пали за Отечество, это другая смерть. И, как правило, там молодые сражаются за всех. Помните... Фильм, как он там все уже Сергея Бондарчука. Когда он говорит: А я за, за бабой сражаюсь. Нет, не вечный зов. Уже забыла, если честно. Извиняюсь, но великая картина. Вспомню обязательно. Сейчас не помню. Да вот если человек уходит отдав свою жизнь за других это совершенно иное по другому там его принимать я вам еще раз говорю и объясняю почему павший за родину считается мучеником считается чуть ли не святым человеком потому что он ни одну жизнь спасает даже если он одного ребенка спас от погибели сам погиб вы представьте у этого ребенка будут дети внуки правнуки Он спас целое селение, целый город людей в будущем. То есть он дал продолжение роду, возможность, понимаете, жертвуя своей жизнью. Вот почему. Когда злая сила приходит на эту землю, она требует крови, требует жертв. И кто-то идет добровольно отдавать себя в жертву для того, чтобы другие жили. Вот так происходит, друзья мои, подсознательно, именно так и происходит. Просто мы это оцениваем как вот долг родине, вот воевал человек, нет. На самом деле он принимает для себя решение себя отдать, чтобы злая сила насытилась и не трогала его народ, его страну. Вот поэтому они достойны почести. Но в любом случае мы должны прийти в этот мир, набраться опыта, набраться... Знания и уходить туда для того, чтобы потом иметь возможность, иметь знания, помогать нашим потомкам, помогать людям, которые нас помнят. Да вообще приходить хорошим людям во сне или когда-либо, как-либо предупреждать, понимаете? Вот те силуэты, извиняюсь, тени, сны предупреждающие, когда приходят незнакомые люди, и мы понимаем подсознать, что они мертвые все-таки, не живые. и о чем-то говорят, это сбывается. Кто его знает, может, когда-нибудь и нам суждено вот, точно так же тенями э, во снах приходить и предупреждать человека, которого мы знаем или не знаем, видим, что он мучается прийти и сказать. И хочу вам напоследок рассказать две истории. Об этом я рассказывала, но все же я вам расскажу встреча с потусторонним. Первая история, это когда в автобусе девушка по глупости своей сто раз говорю, не надевайте все золото, бриллианты на себе ночью. Возвращаясь с ночной смены, вся в золоте села в автобус, и напротив пришли сели двое подозрительных, которые смотрели на нее, как-то так между собой переговаривались, и она поняла, у нее была последняя остановка, и там надо было еще минут 15 идти пешком. И она поняла, что они совещаются о том, что вместе с ней выйдут на последние остановке, ограбят, а, а может и убьют ее, потому что она их видела. И она говорит, у меня проходила просто, вот, не просто дрожь, как будто меня кипятком обдали от понимания того, что у меня скоро и ограбят, и убьют, и ничего я с этим поделать не могу. И она решила выйти на предпоследнюю остановки будь что будет, потому что до последнего доезжала только она, а последняя остановка, там все-таки люди выходили. Она сказала, выйду с людьми, пойду с ними вместе, не знаю, будь что будет. И она встала, когда уже была предпоследняя остановка, встала и начала выходить. Эти двое, не поняв, почему она сейчас выходит, но все же, значит, она подходит к передней двери, а эти сзади ломанулись, Вместе со всеми вышли. И когда уже она делает шаг, чтобы выйти с автобуса, как будто кто-то ее держит, как будто что-то каменное стоит перед ней и просто не дает ей двигаться, ее парализовало. Ну, шофер, решив, что она не выходит, стоит там просто, закрыл дверь и поехал. И она говорит, я поворачиваюсь, а в этот момент, когда вот это каменное нечто стоит, шепот в ухо, не бойся, я рядом. И она поворачивает лицо и смотрит, как эти двое, <св-> ну, удивленно, мягко говоря, смотрят след автобуса, потому что они не догонят автобус. Там ехать еще минут 15, а потом уже как бы ну, не, не догнать, это нереально. Не да? Автобусу минут 15, а пешком часа 3. <св-> и она вышла, Она пришла домой, ей стало плохо на следующий день, она работу не не смогла. И до сих пор в ушах звучит вот это вот дружеская нежное, не бойся, я рядом. И второй случай, э, тоже связанный со встречей с потусторонним. Женщина была вдовой с двумя детьми. И ей дали квартиру, она была вдовой ветерана Афганской войны, дали квартиру на первом этаже, как обычно, сиротам, вдовам, на первых этажах, на последних, те этажи, которые не продаются. Они же не дураки, в хороших местах давать. И прямо вот возле кладбища, у нее окна выходили прямо на кладбище. И она начала, она была портниха, шила по ночам, И по ночам начала видеть, как женщина в платке подходит к окну и смотрит таким жутким взглядом в дом. И она говорит, что единственное, что ее удерживало от крика, это то, что дети спали в соседней комнате. Она себя сдерживала, чтобы не крикнуть. Это продолжалось каждую ночь. Она каждую ночь ждала как каторгу. Перестала спать была в страшном состоянии, не могла ничего с этим поделать. И, значит, рассказала одной из соседок эту историю. Та соседка, которая когда-то жила в частном доме, потом ей тоже дали квартиру, она узнала эту женщину по описанию. Сказала, что ее очень страшно убили. Это молодая, молодая женщина, была учительница. Ну, шла одна вечером или ночью, собственно говоря, ужасно закончила свою жизнь. И по описанию она и сказала, что в этом всем ее и хоронили. И голова была в таком состоянии, да, размаженная вся, что надели платок. По-другому невозможно было ее хоронить. Вот слышите? Смотрите, внизу ничего нету. Это все, что нужно тут для работ, стоит сюда, перенесли. Ощущение, как будто кто-то наступает и ходит по снегу. Слушайте. прекратилась. Сейчас буду рассказывать, и опять будет. Да ладно, ничего страшного. И сказала, где она похоронена. И эта женщина ...э- нашла ее кладбище. Она увидела ее лицо. Это очень красивая представительная была дама. И вот что-то ее вот потянуло с ней поговорить. Она начала убирать ее могилу и горько рыдать. Я сейчас не помню ее имя, то ли Лена, то ли Ирина. Вот. Одним словом, она сказала, зачем ты приходишь ко мне? Почему ты меня пугаешь? Ты что думаешь? Мне сладко в этом мире живется? Вот слышите? Ну, там нечему просто шуршать. Я воспитываю двоих детей одна, сказала она. Муж погиб. Пропал без вести, так и не нашли. Зачем ты приходишь? Мне что, мало моего горя? И вот она, рыдая, плача, начала убирать ее могилу. Почистила, потом пошла, купила краску, пришла, окрасила все, цветы положила и ушла домой. И ночью эта женщина ей приснилась. Пришла и сказала, не обижайся на меня. Я просто хотела, чтобы кто-то обратил на меня внимание. Мне очень одиноко. А теперь послушай меня, сказала она. На днях. Придут, будут покупать первый этаж для ритуальных услуг. Продай свою квартиру и переезжай отсюда. И действительно, через пару дней пришли, фирма приехала и предложила купить квартиру за хорошую цену. Она тут же согласилась, поменяла жилье, купила в другом месте и уехала с детьми. Хочу сказать вам следующее. Вот как мы относимся к миру духов, так они относятся к нам. Уходи, чур меня, проклятые и все прочее. Освещаем, попов приглашаем, пытаясь их пугать, это еще еще больше их злит. Многие люди, у которых был такой опыт, они вам скажут, что чем больше они пытались очистить, напугать, не знаю, святой водой окропить, тем хуже, хуже становилось. Не спешите их проклинать и гнать. Чаще всего, пугая нас, они пытаются нас предупредить. Потому что понимаешь, что страх – это именно тот самый двигатель разума, когда человек начинает больше задумываться, переживать за свою жизнь и принимать правильные решения. Попробуйте с ними договориться, оставлять откуп, попросить своими словами, чтобы они вас не беспокоили. И увидите, что вокруг вас атмосфера станет более доброй. Христианство просто научило людей 2000 лет относиться к этому всему отрицательно. Все, что касалось язычества, древних традиций, поверья, это все было объявлено вне закона. И мы пришли к тому, что те духи, которые защищали семью, дом, они стали для нас врагами. Мы начали их обижать они перестали нас защищать, понимаете? Вот мы и пришли к этому неразумному состоянию цивилизации, когда мы уже воочию видим, что люди глупеют на глазах. Желаю вам всем удачи, надеюсь, мой рассказ будет поучителен для вас, и вы будете осторожны в своих действиях, понимая, что мир состоит... Не только из добрых людей, точнее совсем не из добрых, к сожалению, большинству. в большинстве своем. И поймете, что есть в этом мире духи, которые настроены вам помогать. Поэтому нужно это ценить и не настраивать их против себя. Наоборот, показать им свое уважение и благодарность, естественно. Всем удачи!